0: Mas não tem problema não. Quero lembrar a vocês que nosso estudo está disponível no site escatologia.com.br Lá nós listamos a todos os vídeos, nós também é, listamos todos os áudios, colocamos todos os PDFs estão à disposição e os links dos livros também. Então todas as dúvidas estão nesse site. Vamos dar prosseguimento então e nós vamos tratar sobre dois assuntos. O primeiro deles, sobre arrebatamento da igreja, é quem participará do arrebatamento? Eu abro a Bíblia, então, no primeiro texto, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 17, quando o texto diz, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dado a sua, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com, ele, com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar, Pai amado Deus bendito. Havemos de continuar essa série de mensagens, tratando aqui sobre o arrebatamento da igreja. E a pergunta que deve ser feita é: quem participará do arrebatamento da igreja? Será que apenas por sermos membros de uma igreja nós subiremos? Será que é porque apenas por nascermos num ambiente evangélico. Nós subiremos? As perguntas, então, que serão aqui traduzidas pelas respostas bíblicas, devem ser chanceladas pelo Espírito Santo em nossos corações. E o que nós pedimos é que estejamos atentos ao que havemos de ouvir nesta manhã. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica, então, a pergunta. Quem participará do arrebatamento da igreja? Quero dizer para vocês que o arrebatamento da igreja não será um evento evangelístico, não vai ser um evento para anunciar a salvação a ninguém, pelo contrário, longe disso, será para resgatar os já salvos do juízo que vai se iniciar na terra. O texto de Hebreus capítulo 9, no versículo 28 diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados. Eu vou repetir essa frase. O Senhor Jesus Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar por todas, para tirar os pecados do mundo, aparecerá outra segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Eu coloquei um quadro aqui, que eu devia ter colocado no último, no último domingo, mas não tem problema, coloco agora, que esse é o quadro do arrebatamento da igreja. Explica, então, eh, como vai proceder o arrebatamento da igreja. Nós temos, da minha esquerda para a direita, nós tratamos, inclusive, sobre as dispensações da inocência até a dispensação da lei mosaica. Aí veio Cristo. Você pode ver no gráfico essa cruz vermelha, Veio Cristo e começa então a dispensação da graça. Nesse período surge a igreja. Esse período que está à direita da cruz é o período que nós estamos vivendo hoje. A dispensação da graça, a dispensação eclesiástica, a dispensação da igreja. Em determinado momento, ninguém sabe o momento que vai acontecer, não sabe o dia, não sabe a hora, surgirá então, o que você pode ler ali embaixo, a primeira fase da volta de Jesus que é o arrebatamento da igreja. E aí, então, começam três grandes eventos, se nós assim podemos é, resumir. A igreja sobe e começa o tribunal de Cristo. E logo após o tribunal de Cristo, nós teremos as bodas do cordeiro. Isso é o que a igreja irá experimentar. Na terra, começará a grande tribulação termo esse usado pelo Senhor Jesus, e essa grande tribulação também é chamada de dispensação do juízo, que serão sete anos. A igreja fiel não estará na terra nesse período, ela estará, volta a dizer, como você pode ler no ver no gráfico, nas bodas do Cordeiro, depois do Tribunal de Cristo. Depois disso, se dará então a segunda fase da volta de Jesus, que é quando ele volta com a sua igreja para implantar o reino milenial e aí nós começamos a dispensação do milênio. E, por fim, ao final do milênio, nós, então, entraremos para a dispensação do estado final e eterno. Portanto, amados irmãos, o arrebatamento, ele envolverá exclusivamente a igreja. Não todos serão arrebatados, e nem todos os membros de igreja serão arrebatados. Agora, quem será arrebatado? São cinco. Cinco as características observadas nas pessoas que serão arrebatadas na volta de Jesus. Quais são as cinco características das pessoas que vão subir no arrebatamento? Primeira característica que nós vemos nas, nas Escrituras Sagradas é o cristão que congrega. É muito cômodo para a pessoa, é muito cômodo ao cristão dizer que é cristão, que é igreja e não congregar. Não há batismo, nas águas, não há participação da ceia do Senhor, não há o desenvolvimento dos dons espirituais, não há, não há, não há o, o cumprimento do ID coletivamente, não há ah, o pastoreamento, não há discipulado, não há, muito menos a exortação para a igreja, a pessoa fica isolada e ela começa aquele processo, que é um processo que se vê ao longo da história, do esfriamento espiritual. A pessoa, então, começa a esfriar espiritualmente, começa a esfriar espiritualmente, e aí, então, ela per, permanece, perdura a sua vida longe de Deus, ainda que se declare, pelo menos para a sua própria mente, se declare como sendo cristã. Se declara igreja, mas não congrega, então não é igreja. Isso é o que nós lemos de maneira explícita no texto do mandamento bíblico de Hebreus, capítulo 10, no versículo 25. Inclusive, esse texto de Hebreus que nós vamos ler agora, ele atrela esse povo que se congrega ao povo que aguarda o dia, entende que o dia da volta de Jesus está se aproximando. O texto de Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admonestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de participar coletivamente do corpo de Cristo, congregando em uma igreja, ah, mas eu não congrego na Igreja de Nova Vida, eu congrego na Assembleia de Deus, amém, meu irmão, glória a Deus, eu congrego na Igreja Metodista, eu congrego na Igreja Batista, eu congrego na Igreja Presbiteriana, eu congrego, no... amém, glória a Deus por isso, somos um povo, temos várias bandeiras diferentes na fachada, somos um povo, Assim como o povo de Israel, uns eram da tribo de Judá, outros da tribo de Benjamim, outros eram da tribo de Dan, outros eram da tribo de Zebulon, várias tribos, mas era o povo de Israel, assim nós somos um povo. Temos características distintas, mas estamos unidos. O importante é, não deixe de se congregar. O segundo perfil do cristão, que vai subir no arrebatamento, é o cristão que frutifica, porque não basta apenas congregar, não basta apenas frequentar cultos, se você não tem uma vida de frutificação para Cristo. Há pessoas que participam de cultos, são assíduos em cultos, mas não têm frutos de uma vida espiritual para com Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender o seguinte: nós fomos inseridos na videira verdadeira, João capítulo 15 mas nós devemos entender, que devemos frutificar, por quê? Porque senão teremos um terrível destino, quem falou isso? O Senhor Jesus Cristo, João capítulo número 15, nos no versículo, versículos número 5 a 6, nós lemos o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, eu vou repetir, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada, se alguém não permanecer em mim, e olha só a gravidade da frase do Senhor Jesus, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, portanto, não devemos apenas, estar em Cristo, não devemos apenas congregar, devemos frutificar, devemos produzir frutos, senão nós seremos retirados e lançados ao fogo, palavras do Senhor Jesus Cristo, então nós devemos permanecer em Cristo não basta adentrar devemos permanecer porque muitos não permanecem, então essa permanência em Cristo, caracterizada pela produção de bons frutos é fundamental para que a verdadeira igreja, e não apenas aqueles que pensam ser a verdadeira igreja, por frequentarem cultos, ela se encontre com Jesus em sua volta. Veja o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 28. Quando nós lemos, e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, vou repetir, para que quando ele se manifestar, João está falando então de um evento futuro, está falando da manifestação de Cristo, para quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. A volta de Jesus, então, será um evento que vai agrupar um povo e, consequentemente, separar pessoas. Vai ser um evento de separação o texto do apóstolo João o próprio apóstolo João se inclui você pode ver tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda o João mesmo estava falando para si próprio olha eu tenho que ter cuidado eu tenho que permanecer nele para não me afastar nele no dia da sua vinda Por quê? porque no arrebatamento da igreja uns serão tomados outros serão deixados Terceiro perfil é o cristão santificado. Há muitas pessoas, então, que congregam, mas não produzem frutos. Agora, há os que congregam e que produzem frutos, mas são frutos meramente externos. Quero lembrar a vocês que ninguém é salvo pelas obras que faz. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ninguém é salvo. Nós vivemos pela fé. Esse texto é baseado em Abacuque 2,4. Então, nós devemos ter uma vida externa e uma vida, in, uma vida externa, sim, devemos produzir frutos visíveis a todos. Mas temos que ter uma vida interna com Deus. Todos os membros da igreja, eles têm que ter consciência que têm que produzir frutos, como nós lemos, como nós vimos, mas tem que ter uma vida reta diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus alertou para os que apenas têm frutos externos. Ele disse em Mateus, capítulo número 7, no versículo 21 a 23, o seguinte, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, há pessoas que profetizam e não vão ser arrebatadas. Há pessoas que promovem milagres e não vão ser arrebatadas. Então o Senhor Jesus é muito claro sobre isso. O arrebatamento será um evento seletivo. E a identidade da igreja, ela será vislumbrada naquilo que o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz, como nós podemos ler agora. Busquem a santificação, sem a qual, quantos verão o Senhor? Ninguém verá o Senhor. Então, a igreja, ela tem que ser santificada. Ela tem que lutar pela santificação. A santificação é um processo de luta, é um processo que exige postura. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia da igreja separada para Cristo com o próprio casamento ali, como nós lemos em Efésios, capítulo número 5, versículos de número 25 a 27. Diz o texto, Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Então, o arrebatamento da igreja, ele não apenas virá para, para levar a igreja consigo, porque ela não vai levar tijolos, ela não vai levar letreiros, ela não vai subir púlpitos, ela vai levar pessoas, pessoas que congregam, pessoas que têm uma vida de frutificação, pessoas que têm uma vida santificada. Agora, um quarto tipo dos cinco tipos de pessoas que vai ingressar no arrebatamento da igreja é o cristão vigilante. Por quê? Porque não basta apenas congregar, se não produzir frutos. Não basta congregar e produzir frutos se não tiver uma vida santa. Não basta ter uma vida santa se você não vigiar. O cristão vigilante e aqueles que vigiam, eles subirão. O próprio Senhor Jesus, no capítulo escatológico de Mateus, capítulo 24, ele diz o seguinte nos versículos 39 a 42. Assim, também, assim será também a vinda do Filho do homem. Então dois estarão no campo um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, o que, que ele diz? Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. E, por fim, o último perfil, a última característica que nós podemos perceber pelas escrituras do cristão que será arrebatado por Cristo, é aquele que aguarda a sua volta, isso foi falado agora durante o louvor, o cristão que anseia a volta de Jesus, que deseja a volta de Jesus, que anela pela volta de Jesus, que almeja a volta de Jesus, ou seja, ele é quem vai subir, assim como o noivo que anseia casar-se com a sua noiva, ele tem o um desejo, ele tem expectativa, ele tem a vontade, ele tem o um anelo, ele, então ele quer, nós devemos ser assim quanto a volta de Jesus, muitas igrejas, elas fazem muito bem o fato de pregarem o evangelho, pregarem o arrependimento, pregarem a necessidade do estudo das escrituras, a vida de oração, doutrinariamente as igrejas fazem muito bem com o que tem feito em relação à sua função do, do, do ensinamento bíblico, mas uma coisa, elas podem falhar, se não falarem sobre a volta de Jesus se não incluírem o iminente arrebatamento nos ensinos dos seus púlpitos. Por quê? Porque nossa expectativa é essa, como também foi falado aqui no louvor. Nós devemos ter a expectativa para esse evento. Filipenses capítulo 3, do versículo 20 e 21, nós lemos, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, então tem que ser um sentimento de amor, o vislumbrado, nós devemos é, ter esse sentimento de uma pessoa que anela por se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele estava para ser martirizado, todos conhecemos as obras do apóstolo Paulo, então nós conhecemos seus escritos, sua biografia, mas na sua derradeira carta, na última carta que ele escreve antes de morrer, ele demonstra esse anelo. Diz o texto na sua última carta, que é 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, o seguinte, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Então ele fala, então vai chegar o dia que ele me vai dar a coroa da justiça, eu vou recebê-la, o dia do galardoamento, o tribunal de Cristo, que nós fomos falar posteriormente. Então, desde agora está me, guarda, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto-juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas, olha só, a todos os que, o que Amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você espera a vinda do Senhor Jesus, você aguarda a vinda do Senhor Jesus, então essa coroa da justiça, ela está guardada para os que amam a sua vinda. Então, ame a vinda do Senhor Jesus. Você pode ver, então, as cinco características que nós observamos do povo que vai subir no arrebatamento. Não basta ser membro de igreja. Não basta ter 50, 90 anos de igreja, ter nascido dentro da igreja, não basta isso. Você tem que ter essas cinco características. Agora nós vamos prosseguir o nosso estudo. E vamos então explicar que a igreja não passará pela grande tribulação. Sete motivos nós abordaremos aqui que atestam que a igreja não passará passará pela grande tribulação, a igreja será poupada da grande tribulação, vamos voltar ao nosso mapa, você pode ver nesse mapa, que quando houver o arrebatamento da igreja, então igreja começará um período na terra de juízo, a dispensação do juízo, chamada também de a grande tribulação, nesse período a igreja não estará na terra, a igreja estará nos céus, para dois eventos, Quais são eles? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então vamos falar sobre sete motivos, sete motivos atestados na Bíblia pelos que garantem, que afirmam categoricamente que a igreja não vai passar pela grande tribulação, não vai passar pela dispensação do juízo, mas estará nos céus junto ao Senhor, no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Primeiro motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Bom, é importante nós revermos algo que nós já abordamos aqui. Primeiro, que existem três grandes períodos do tempo revelados na profecia bíblica. Apocalipse capítulo 1, no versículo 19, nós lemos o seguinte, o Senhor Jesus ordenando a João escrever, ele diz a João, Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, três fases da história. Nós temos, então, aquele quadro que nós colocamos, só que agora você pode ver três marcações, a linha amarela em cima. E aí, dividindo todos os períodos da história, resumindo todos os períodos da história em apenas três fases. A primeira fase, as coisas que você viu, da dispensação da inocência até a dispensação da lei, então, são as coisas que você viu. Vem Jesus, surge a dispensação da graça, surge a igreja. A igreja, então até então, como nós já estudamos, era um mistério a ser revelado. A igreja é revelada. A igreja é manifesta e nós vivemos nesse período da dispensação da graça. Portanto, nós indo ali naquele quadrinho lá de cima no amarelo no segundo nós vemos as coisas que são. É o período que nós estamos vivendo é o período de vermos os sinais da volta de Jesus. Tudo que aponta para as coisas aponta para as coisas que vão acontecer, que é o que vai ocorrer após o arrebatamento na igreja. Então as coisas que você viu, as coisas que são e as que vão acontecer depois destas. Bom, você gravou esse quadro? É bom você ter um pouco em mente esse quadro. Por quê? Porque é fundamental que nós entendamos que em nenhum momento, em nenhum momento das Escrituras Sagradas, a Igreja Santa, ela aparece no meio da Grande Tribulação. Ela aparece surgindo no meio da grande tribulação, debaixo do juízo. Quem aparece na manifestação dos textos bíblicos sobre o juízo divino? Aparece o povo de Israel, sobre o juízo divino, aparece, aparecem os gentios, e aparece a igreja apóstata, que é crescente a cada dia. A cada dia, a igreja apóstata tem crescido. Então, de maneira clara, meus amados irmãos, a igreja não é mais mencionada, depois de Apocalipse, capítulo 3, ou seja, só depois, no capítulo 20, ela aparece de novo, entre o capítulo 4, vai falar do trono de Deus, o capítulo 5, vai falar dos selos, a abertura dos selos, o cordeiro, né? e aí, o capítulo 6, o primeiro selo em diante, mas, enfim, a igreja, ela aparece, entre o capítulo 1 e o capítulo 3 de Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 19, a igreja não aparece debaixo do juízo divino. Por quê? Porque ela está nos céus. O juízo vem sobre Israel, o juízo vem sobre gentios, o juízo vem sobre a igreja apóstata. A igreja santa não passará pela grande tribulação. E aí nós lemos, então, a partir do capítulo 4, no versículo 1, diz o texto bíblico, depois destas coisas, ou seja, falou sobre as sete igrejas do Apocalipse que denotam, ah, apontam as sete fases da igreja ao longo da história, depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer, o que Depois destas coisas. Ou seja... Depois do período da igreja de Laodiceia, depois do período da igreja apóstata, vem o arrebatamento da igreja. A igreja santa sobe, a igreja apóstata fica, Israel fica, os gentios ficam, e aí então começam a surgir as coisas que vão acontecer. Aponta o período posterior à dispensação da igreja, quando esta então será retirada da terra. Por que, que ela será retirada da terra? para ela ser poupada do juízo que se, é, virá sobre a terra para ser poupada da grande tribulação, portanto não há nenhum, juízo, nenhum registro da igreja durante os sete selos as sete trombetas e as sete taças do juízo por isso a igreja vigilante ela não passará pelos horrores que nós lemos no Apocalipse que vão surgir na terra durante a grande tribulação o Senhor Jesus, então nós temos capítulos escatológicos nos evangelhos. Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13, Lucas 21. Lucas 21, no versículo 36, o Senhor Jesus diz o seguinte: portanto, vigiem o tempo todo orando. Olha só o que, que ele diz. Olha, presta atenção o que ele vai dizer, para que vocês possam escapar de todas estas coisas, essas coisas, desculpem, que têm de acontecer e para que possam estar em pé, na presença do Filho do homem. Ora, o Senhor Jesus, ele garantiu, que a igreja santa, ela não vai passar por essas coisas, para que vocês possam escapar de todas essas coisas, estou falando de Lucas capítulo 21, está falando de várias coisas que vão acontecer sobre a terra, ele falou, vocês podem escapar disso, estejam vigilantes, para que vocês escapem disso. Então, esse é o primeiro motivo, pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. O segundo motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação, aponta a natureza da igreja. Porque a igreja, ela foi feita para ser preservada do juízo da ira divina. Apocalipse capítulo 16, nós lemos no seu primeiro verso. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. A ira de Deus será manifesta no derramar de sete taças sobre a terra. Agora, o texto de Romanos capítulo 5, versículo 9, ele diz o seguinte, então é um fato que a ira de Deus vai ser manifesta sobre a terra ela está sendo aguardada, tudo injustiça, tudo que nós vemos, um dia vai vir o juízo sobre isso, está acontecendo, um dia vai vir o juízo, olha isso, é atestado biblicamente, agora, Romanos capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o que? Salvos do que? Da ira, então, Há um segundo motivo, é a promessa que a igreja será salva do dia da ira, do dia do derramar da ira divina. A igreja não vai passar pelo juízo da ira, não vai passar pela grande tribulação. E isso é atestado de maneira muito mais clara quando o apóstolo dos gentios escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, o seguinte para guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, o que Que nos livra da ira, o que Vindoura. A ira que vai vir, vai ser manifesta, Jesus que nos livra, a igreja vai ser livre da ira. Quem diz que a igreja vai passar pela grande tribulação precisa atentar para textos como estes, e o texto do versículo capítulo, 9, versículo capítulo 5, versículo 9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, está falando para a igreja, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, Deus nos destinou para a salvação. Então, a igreja não vai passar, e esse é o segundo motivo pelo qual nós podemos afirmar de maneira categoricamente bíblica que a igreja não passará pela grande tribulação, porque tem gente que diz, diz que, inclusive, nós estamos vivendo a grande tribulação, nós estamos longe disso. Terceiro motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não vai estar mais na terra durante o cumprimento das profecias que nós Vemos nos capítulos já citados aqui, Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, e todos os capítulos entre Apocalipse, capítulo 6, e o Apocalipse, capítulo 18, versículo 24, a igreja está falando dos juízos. Você lê Mateus 24, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e vai acontecer aquilo outro, não é para gente. Isso não é para a gente. Isso não é para a igreja, a igreja vai estar no céu. Isso é para quem ficar. Então, meus amados irmãos, isso aponta a consolação que nós temos. Nós seremos consolados, somos consolados, porque não vamos passar por isso, pela ira futura. O texto nós já lemos domingo passado, mas vamos ler agora para dar uma ênfase ali no final dele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, diz o seguinte... Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que ele diz no final. E agora nós destacamos isso. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras consolem uns aos outros porque a gente vai ser arrebatado consolem aos outros porque a gente não vai passar pela ira consolem aos outros porque a gente não vai passar pelo derramar das taças do juízo sobre a terra então é motivo de consolação que a Bíblia nos traz quarto motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação a igreja que a habitação do Espírito Santo, ela tem função de ser a sal da terra, ela vai ser retirada da terra antes da manifestação do anticristo, o iníquo. Ocasião, então, que não vai haver mais restrição às suas atividades satânicas. Veja o que diz o texto de 2 segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 7 e 8. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Então, ele está falando das coisas referentes à volta de Jesus. E ele fala o seguinte, no versículo 7, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o inico. então será revelado o inico, a quem o Senhor Jesus matará com sopa de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda nós depois vamos falar sobre isso, vamos estudar sobre isso, porque muitos confundem essa passagem, eles pensam que aquele que detém é o Espírito Santo, ele será retirado da terra, mas o Espírito Santo não pode ser retirado da terra, porque ele é Deus, e Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, mas ele é onipresente, ele não pode ser retirado, quem vai ser retirado da terra? É a igreja, o sal da terra, então meus amados irmãos, o Espírito Santo permanece em todo local, em todo espaço, de maneira infinda e ilimitada, como sempre permaneceu. Quem vai ser retirado, que detém a manifestação do anticristo, é a igreja, que tem a presença do Espírito Santo, que é o sal da terra. Então, quando a igreja for arrebatada, o iníquo vai se manifestar. Ele pode estar vivo hoje? Pode. Podemos elocubrar quem seja? Podemos. Depois, em alguns domingos, falaremos sobre as características do anticristo. Agora, uma coisa é certa. Ele vai se manifestar quando a igreja não estiver mais aqui na terra. Quinto motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Nós, em alguns domingos, vamos estudar sobre as 70 semanas de Daniel. A profecia das 70 semanas de Daniel elas apontam ao juízo de Deus sobre Israel, contra Israel e contra todos os povos que não integram a igreja de Cristo. Eu quero lembrar a vocês os três tipos de povos que existem. Existe Israel, existem os gentios, que são os não israelitas, e existe a igreja, que é composta de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Existem três tipos de povos. Pois bem, o juízo das 70 semanas virá contra Israel e contra os que não fazem parte da igreja, contra os gentios que não fazem parte da igreja, contra os deuses que não fazem parte da igreja. Agora, o texto, então, especifica isso, que esse juízo, essa última semana de Daniel, vai acontecer contra aquele povo. Veja o que diz Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, é um dos nomes dados a Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ou seja, depois vamos estudar sobre isso, mas essas setenta semanas, elas não mencionam a igreja, elas não mencionam na última semana a igreja. Elas mencionam que vai vir sobre Israel, vai vir sobre Jerusalém o juízo, e tudo que nós já vimos, estamos vendo, estamos acompanhando, é pano de fundo para tudo que está sendo preparado para o ataque a Israel. Enfim, então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Sexto e penúltimo motivo pelo qual, pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus ele explicou que a sua volta seria como nos dias de Noé, no qual tanto ele, Noé, como sua família foram poupados do juízo, quando esse juízo foi executado sobre a humanidade. Veja o que diz o capítulo 24 de Mateus, nos versículos 37 a 39, pois, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Opa! Então já temos aqui, uma menção clara de Jesus de como será o arrebatamento, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, meus amados irmãos, somente depois de a igreja, assim como Noé, ser recolhida na arca virá o dilúvio, virá o juízo Jesus, ele fala vai ser igualzinho como foi Noé Noé pregou arrependimento a igreja prega o arrependimento Noé manifesta a vinda do juízo a igreja manifesta a vinda do juízo mas chega o um momento que Deus fala, agora Noé você e tua casa vão ser recolhidos à arca, porque eu vou vir com o juízo vai chegar um momento que assim como nos dias de Noé Jesus então vai chamar a igreja para o arrebatamento, vai ser recolhida na arca, vai ser recolhida nos céus, e aí então, como veio nos dias de Noé, veio o dilúvio, e trouxe o juízo sobre a terra, virá o dilúvio sobre a terra, mas não afetará Noé, e a sua casa, não afetará a igreja do Senhor Jesus Cristo, e por fim, o último motivo pelo qual a igreja, não passará pela grande tribulação, quanto aos demais povos, que serão incluídos na grande tribulação, Observa-se que estes não perseveraram em seguir a Cristo, apostatando da fé, diferentemente da igreja fiel, que é exemplificada pelos cristãos de Filadélfia, aos quais Deus prometeu que os guardaria na hora da aprovação. A igreja de Filadélfia representa a igreja que permanece fiel, mesmo diante das, das, da, do, do, do contexto geral que nos rodeia não é a igreja de Laodiceia, é a igreja de Filadélfia. E ali nós temos, então, um texto que antecipa o texto que eu vou ler da igreja de Filadélfia, que é Apocalipse 3, mas eu vou ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, nos versículos 10 a 12. O texto diz, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Eles obtenham, venham a obter a salvação que, que está em Cristo Jesus com glória eterna, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseverarmos, também com ele reinaremos, opa, então é se perseverarmos, é que nós reinaremos com ele, se o negarmos, ele por sua vez, nos negará, e aí eu vou para o texto de conclusão, de nosso estudo, que é o de Apocalipse capítulo 3, do verso 10 a 11. sétimo motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. A Bíblia diz: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora, o guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, também eu o guardarei na hora da aprovação de que, que há de vir sobre o mundo inteiro para provar a prova, os que habitam sobre a terra, venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje nós então encerramos esta série de estudos, agrupadas em dois domingos, a respeito do arrebatamento da igreja, e no próximo estudo, nós vamos então falar sobre a primeira ressurreição, e a glorificação do corpo, Primeira ressurreição em suas etapas e a glorificação do corpo. O que, é que vai acontecer conosco na primeira ressurreição? O que, é que vai acontecer com o nosso corpo? O que, é que vai acontecer com as nossas características? Como é que nós ficaremos, seremos, como nos transformaremos após a vinda de Jesus no arrebatamento da igreja? Então, próximo domingo, a primeira ressurreição e a glorificação do corpo, lembrando a vocês que o nosso estudo está disponível em escatologia.com.br, com todas as anotações, as menções disponibilizadas nos slides, os gráficos, está tudo ali, sempre até 48 horas depois do estudo. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.